0: Hello， 大家好，欢迎收听韦恩诊疗室。Hello， 大家好，欢迎回到韦恩诊疗室，我是韦恩。第二集上线后，我分享给了蛮多。好朋友跟家人，那其实为什么不发在，譬如说 Facebook 上让大家知道呢？其实，呃，这有点点，呃，有有有点犹豫啊。就是说，我还是想要用一个比较自然的方式，呃，让我的听众越来越多。所以呢，我分享其实真的就是那、呃、那几个朋友跟跟一个不错的亲戚。那分享出去的当下，其实。非常的呃有点害羞啦，那也有点紧张，就是说不知道大家听的感觉会是怎么样。那呃，我觉得大家都很棒，就是谢谢你们，就是你们都会继续找时间听，而且有的还一直听一直听。我觉得 OK 就很呃很感谢很感谢。那这边也收到一个呃不错的建议啊，就是他们他们就会建议我说，就是可以。呃，把一些呃呃口气改掉，或者是说有一些呃口头禅啊，比如说一些不当的词语啊，对吧？所以我就尽量，我尽量改。那因为其实我也知道，就是我的呃我的这边的性质呢比较不一样，所以我可能也不太适合讲太多脏话之类的。那我其实有收到。呃，一个亲戚他的一个讯息哦、喔，就他听了我的 podcast， 他一、二集都有听。他其实他是一个从小很疼我的长辈，那他已经在国外，因为他嫁嫁到国外，那他呃很久很久没有回来，所以呢，他他我觉得就是我们其实都保持联络，嗯、呃，我就想说，呃，这个东西我觉得可以给他听。其实一方面呢，我也觉得说他在国外。也也比较怕他无聊了，那给他听听看。那他以前呢，也在我的工作上也给我很多建议，所以我觉得应该也可以从他那边得到不错的建议。那他给我一个回应，就是其实让我蛮感动的、哦，就是说他，他说他感觉好像呃听我 podcast 好像有人在身边陪我聊天的感觉，就是有家人在身边的感觉。那他觉得呃我可以讲话给他听，他觉得很温暖。所以我觉得听到他这样的回回馈，我觉得很感动。就是说，呃，他就是嗯嗯、呃，因为婚姻嘛，所以他嫁到了美国去。那其实，在这么长一段时间呢，就呃，阿公阿妈也都陆续的离开了。所以，我觉得他，我自己认为呢，就是一定有一些些的遗憾在心里面。那。其实，其實我们的大家庭里面的感情其实算是蛮好的哦。那虽然说他有时候讲话是比较直接，有时候会对某些家人，嗯、呃，有可能会不小心造成一点伤害啊。但其实，呃，因为我跟他非常非常的熟，啊、呃，因为他从小很疼我嘛，所以其实我很了解他。那其实他自己有分享一篇故事给我，我觉得。我整理好，嗯，我先去先把它整理好。那我自己做了一个消化之后，呃，我再用我的观点来分享给大家。那我之后会找一集来来录这一这个这个故事哦、喔。那总而言之，呃，谢谢你，就是就谢谢你听我的 podcast。那还有我的朋友们，那呃，其实我也觉得哈，就是在国外工作的，或者说嫁到国外，在国外生活的，呃，讲中文或者华安的朋友哈，如果你们有在听我的节目。其实也欢迎你们可以留言给我，因为呃，其实我不太了解国外的状况，那所以如果你们有一些呃，我相信啊，就是说自己在呃在不不在自己的家乡哦、喔，就是就是应该还是会多少有一些些、呃、会怀念自己的故乡啊什么的，所以我觉得这就是我呃我亲戚给我的这个感觉。OK， 那我现在其实从我的后台的数据，呃 ，OK， 我看到下载次数慢慢有在提升。那我希望，呃，但是除了你们之外呢，也有一些、呃、听众加入。那大部分也都是来自 Apple Podcast， 呃，所以其实你们也都可以做评论，或是可以留言给我。所以可以的话，呃，欢迎大家分享一下你们的故事，或是你们想说什么。甚至是你们如果想要抱怨呢、啊，或者说你们有一些呃想找人聊，然后不知道要要跟谁聊，就是我觉得你要留给我，那我可以讲给你听。其实这是一个不错的呃，算是心情分享的方式。我我自己之前就有留言给其他的 podcast， 那当那个 podcast 念到我的留言，其实我当下是蛮开心的。好，那就不多说了，我们今天就来开始今天的主题哦、喔。我们今天的主题叫做“女生结婚后跟公婆一定不合”嘛？那其实这并不一定是完全在讲女生哦，就是我觉得男女都有可能会遇到，因为这就是跟对方的家庭去做生活，那很有可能会遇到的一些摩擦。那我这边用我的呃自己的故事来分享给各位。那其实这个问题呢，很多朋友。其实，在我结婚之后，都一直在问我。那从学生时代，我们我们不是大概，其实大家在高中、大学，其实大家都还蛮向往谈恋爱的嘛。应该大部分的人都有谈恋爱。对，所以在谈恋爱的时候，其实大家大家对婚姻呢，或呃，都有都有一种幻想，还有跟住一个家庭。其实都是蛮有憧憬的东西，呃，像我自己都就是还蛮有还蛮有这样的感觉，就是可能跟我的背景也有点关系啦。那但大家联想到结婚，通常都会说：“哎、欸，我以后结婚才不要跟公婆住啦，什么的。”或是说遇到恶婆婆怎么办啊，那其实这真的是有很大层面的，就是刻板印象在里面。那其实我们平常哦、喔，其实都会被被那种连续剧影响，因为基本上连续剧你不不演的比较极端一点，你就你的故事就就没有张力嘛。所以基本上我们常常看看多了这些节目之后，你的你就會以为说，哎、呃，其实现在社会就是这样子。那另外一部分呢，其实大家大家通常也会觉得说。呃，也不喜欢再去过以前的那种，比如说自己的长辈以前在结婚的时候遇到一些不平等的待遇，像我自己妈妈她就有跟我分享一些故事。那听自己也是真的，这些就听了一些真实故事之后，就变成说对这种事情更更坚信不疑了。所以呢，基本上假如今天结婚，呃，不管是男生去女生家住，或者女生去。单生家住，基本上大家都会比较不是首选。如果说在你的呃经济呃条件许可情况下，还有你的工作工作的一些，比如说你假如要通勤啊，你你自己搬出去住不会影响的话，基本上这些都是一个首要的考量。所以，假如说今天呃，如果说不是一些。呃，状况的话，基本上很少人会愿意要跟公婆住了，我是这么，我是这么认为。那其实，毕竟呢，现实面，呃，就除了经济能力之外呢，我自己就也碰到过很多，呃，需要去考量到的地方，像是一方面，我自己妈妈身体不是那么好，所以呢，我，呃，如果说我一结婚就要搬出去住，那她怎么办？对对？所以。再就是说，除了自己的父母，或者是说，呃，岳父岳母那边需要照顾的的情况下，还有可能会有呃，我们我们自己就为未,未来的打算，未来生小孩啊去做规划。所以我们其实最后我，我们我们搬出来也是经过了一番的呃考验。那其实我们一开始有考量到，就是为了小孩的部分，我们有想到说，如果说在自己家里啊，我我妈妈能不能带？那搬出来要怎么要怎么呃接送小孩？其实这都是很有可能会遇到的问题，所以基本上还是会有很多很大机会，结婚就还是要跟公公婆婆住，或者是说男生也会有机会要跟岳父岳母住。那我自己呢，其实就有一段时间，就是在我老婆坐月子的时候，她呃，因为她那个时候坐月子，就是我的岳母，她主动的跟我们说，她要帮帮我们坐月子嘛。那其实我听到是觉得蛮开心的，因为其实坐月子，如果说是去坐月中，真的是不便宜。那我,我上,上次有讲到嘛，就是说如果可以的话，就要去坐月中，这个是铁律。OK。或者是请月嫂，因为其实现在的长辈，其实他们，呃，大家应该也知道啊，现在很多的传统，其实大家都已经越来越随性了嘛，所以，呃，他们相较在，他们也也会忘记很多一些，比如说月子该怎么做，所以基本上他们的初衷都还是会觉得说，呃、因为还是想要尽一份力来帮帮你们，然后省钱。那第二个呢，他们不外乎就是想要抱孙子嘛，对不对？所以。呃，这个，但是我为什么会这样经营呢？就是说，嗯，呃，我自己的经验呢，就是呃，不是不是很好啦。好，那我我我继续讲下去。那那个那一个月，我就是因为他要帮我老婆坐月子嘛，所以我就等于说，我们全家搬到呃我岳父岳母家。那其实我真的很能体会哦，就是那种嫁进人家家的那种感觉。但我先说。我岳父岳母其实人真的很好，就是他们对我非常的客气，他们也不会要我跟我拿钱，但我有我我我会塞钱给他们，毕竟在那边过一个月，那他们也不太会去干涉我我们的生活，譬如说我吃完饭想要干嘛，他说 OK， 就是基本上嗯不会管我就对了。那为什么我还会有一些些的嗯不能说不满，就是不太舒服呢？嗯、呃，我想他当时的状况其实也比较特殊呢，就是因为我们有有小孩嘛，不完全只是我们我搬过去住，也是因为我们还有个小孩要照顾。那其实对小孩要照顾，我跟我老婆是很有想法的，就是呢，嗯、呃，我我本身很有主见，所以我我我也我老婆其实也蛮有主见的，所以我们对小孩其实我们有定了一套规则，就是呢，我们尽量。呃，比如说几点要喝奶，然后几点要睡觉，然后睡觉的时候一定要在床上睡，就是他的婴儿床，然后呢不准抱着睡，然后因为我们,我們怕小孩会依赖嘛，所以我们我们认为呢，假如说呃你如果说你要抱着小孩睡，一定小孩一定会比较安心的入睡，这是一定的，但是呢你能抱多久？对,對你可以抱着他一整天嘛。如果不行的话，那。你现在没有办法抱的情况下，那是不是妈妈要来抱？那你把它抱睡了 ，OK？ 那你放下去。那下一次你不在的时候，是不是都要妈妈来抱着睡？那妈妈还有别的事情要、欸、还要做啊，她要泡奶，要洗那些有的没的，然后她的伤口也要恢复。所以基本上，她其实我们这样的规定，这样的定这的规则，其实是有道理的。这是一派的说法了，那其实当然也有另外一派就觉得说，就是呃所谓的呃挂奶，挂奶叫叫做什么？就是说它比较比较适合像是呃母乳清喂，就是说呃因为母乳清喂，它它随时可能都会饿，那你也不知道它喝多少，因为你母乳没有没有刻度嘛，没有 c c 素，你也不知道它喝多少，所以呢，就是你基本基本上就是用那个包巾呃杯巾。背着你就整天挂着，他想喝就喝，他想喝就拉开给他喝。所以这，但是我们不是啊，而且我也认为这个方法其实女生真的会超累的。所以这个方法我们没有走，我我们就其实而且我们母奶其实并没有喝太多。这边呢，其实呃有些妈妈不认同的，但是其实老实说，现在的奶粉都做的不错，所以我觉得。呃，自己的选择，所以我，我我们现在现在的小孩也养得不错，所以，呃，整体来说，我觉得都都 OK， 就是看你们的习惯，或者是说你们怎么样方便就就去做，因为我觉得现在都没有一定了。那因为我们的规则就定得比较严格，所以呢，有时候其实我现在回想起来也好像有点不好意思啊，就是说。有时候可能可能整天下，嗯、呃，就是我，因为有的时候我岳母他们也有上班哦，就整天他们下班回来，然后我们就已经让小孩子睡了，因为他们其实基本上一两个小时就要睡，所以然后起来他刚好起来的时间，他们换他们睡，那他们又不可能再起来特别要看他一眼，所以基本上有很多天，就是那个三十天里面有很多天是。他们可能有一两天是看不到小孩的，就明明坐在同一个屋檐下，他们看不到小孩，所以他们其实，呃，会尽尽他们的，呃，反正想尽办法哈、哦，就是要来，就是那天，就是要，因为他们其实就很期待要看到小孩嘛，所以他们会用尽各种方法，就是哎，只要小孩一哭，他就跑去说啊啊，狗安诺啊，啊又怎么了啊，怎么怎么又哭啦、啊、什么的，而且是说真的，我我也不知道怎么了，因为。所以这就是我们会起争执的一个一个导火线啊，就是说，我记得有一次是我在帮小孩洗澡，然后洗澡，因为小孩子一呃小孩子他一开始怕那个水嘛，就他呃还不到不知道要怎么洗，应该说我也不太熟练，所以呢一放下去他就哭，那哭完之后我就赶快洗一洗，赶快洗，赶快抱起来，把他抱好之后他就不会哭了。那那那一次洗澡呢？我岳母就是站在旁边，她也很她也很紧张，她也想帮忙，但是因为是我在洗，所以她尊重我，她也没有没有呃来插手。但是呢，他就她就一直在旁边说：“哎呀，爸爸怎么一直把你洗到洗成这样，一直哭一直哭哦什么的。”所以我就觉得呃，那就是你可以先先不要打扰我，但但是我没有讲啊，我是觉得说，因为我我其实对长辈还算蛮有礼貌的。但是当下我的感觉就是很差，我就觉得说我也还在学习啊，啊你你你也没有办法教我什么，那那你可不可以先让我呃专心把把把宝宝处理好？那他所以那那个时候其实我就有点点呃情绪，但是我并没有去就是去回嘴什么的，因为我我都是透过我老婆去去抱怨嘛，所以那个时候我就跟老婆说就是。嗯，以后我在洗澡的时候，可不可以就他们先不要过来这样子？那其实我觉得現，现现以现现在来说，当然都没差，因为现在就是，哎、欸，你要洗，你就带，就带带去洗。但是那个时候，我觉得就是像我之前提到的，就我们其实对小孩就是刚出生的时候，其实就嗯蛮呵护的，就有有点占有欲。那其实也是像刚刚提到，就是每次小孩过的时候，他们是不是都会问怎么啦？所以。其实我觉得自己，因为也是新手，所以真的，你每次问我，完全都没有办法回答你。那我我也不太喜欢那种被问到我哑口无言的那种感觉，所以，而且我也不想要用那种不礼貌的方式回嘴。所以呢，就变成说我我们一方面要面对照顾小孩，那一方面呢，又要面对长辈，就是说他们很他们啊、呃，用尽方法要来看看小孩。那再来就是说，我自己呢也是，嗯、呃，在一个我不太熟悉的空间，所以我其实我心里的心理的压力也是蛮大的。像是我，呃，可能我吃饱饭呢，吃饱饭的话，一般的话，可能我在家我就呃翘脚看电视，好，那就可能穿着内裤走来走去。但是在别人家，就毕竟还是别人家，所以我吃完吃饱饭啊，洗好澡，我就躲回房间。我、啊、就跟小朋友在房间，那我就可能就划划手机，就真的没什么事做。然后呢，因为有时候要工作嘛，有时候工作我就可能就搬一张桌子哦，就在走廊上，然后就工作。其实就是感觉很没有自己的空间的感觉。但其实这部分其实我我不是在抱怨、啊，然后就是我只就,就是真的当时有这样子的压力。所以呢，其实嗯，换、呃、个角度想。像女生要嫁到我的家里的时候，其实我就觉得当时其实我并没有这样的感觉，而是直到过了结婚一年后，我自己去他们家住后，才发现说哦，原来是这样子，就原来既然你下次这样子的感觉。而且其实他们对我真的是很好哦，就是他们也不排斥啊，不排斥说哎、欸，你吃饱来看电视啊什么的。但是我就觉得，呃，不自在嘛，就。吃饱饭，因为我可能穿个睡裤，里面不一定不一定会穿太多，所以基本上就你的姿势，你也不能翘脚什么，就是也不能太随便。所以基本上我的呃，就是我的习惯在那边就完全没有办法，没有办法继续照我平常的生活方式去做，就变成说有有一点点压抑的成分在里面。那其实我自己想想吼。我的岳父母算是很好了，人很好。那假如说今天他们是很很机车的长辈，对，那这样子会这样子，可能我住不了几天就就爆炸了。所以呢，其实听到这边，如果呃你们也有遇到呃即将要面临婚姻呢、啊，其实我觉得都可以去尝试的去对方的家里住一段时间看看，因为我觉得真的要亲身去体验之后。才能够呃深刻的感受到，好、嗯，所以可以避免到很多不必要的争执，因为你一定可以呃站在对方的、呃、立场去思考。OK， 那我们休息一下。Hello， 欢迎回来。那第二段呢？我想拿我妈的那个年代的故事来来跟大家分享一下。其实这个也是我结婚之后，我妈大概跟我讲了一百二十遍的故事。基本上，她我觉我也觉得她有点故意了。她每次就是有点故意很大声的，然后在跟我聊这些故事的时候，她的声音也会越来越大。其实我觉得他也有心无心的，有点想要给让我老婆听到了。那其实我我自己一直给我老婆一个观念，就是说，其实，呃，我基本上我会站在你这边，那我也会站在我妈那边。这个跟讲干话没两样，反正就是，呃，我觉得我基本上我会听两个人我都听，然后我不会让。嗯，啊、呃，其中一方去受委屈就对了，所以，呃，我也希望他们可以有什么事情都能够透过我去去传达，而不是直接去杠上，因为其这个是呃很不好的事情。那我也了解、哦、他们，我妈那个年代其实她会有这些观念，其实，呃，那真的算是有点时代的眼泪啊。他们那个时候其实女权并没有那么被重视。甚至是两性平权都没有什么人提出，因为那个时候是没有这样的观念的。那个时候就是重男轻女，对，呃，那是一个很家常便饭的事情。所以我经常认为呢，呃，两个时代的事情怎么能放在一起谈呢？但其实长辈的习俗跟以前的观念多多少少还是有一点点的道理在里面。我指的真的就那么一点点，对，真的一点点而已。我妈当初结婚前哦、喔，她其实是、呃、完全没有去我爸家住过，她不像我们现在啊、喔，现在基本上结婚前，嗯、呃，大部分都同居过了，对，所以呃现在的结婚，我觉得离婚率应该不能那么高才对，因为你们已经先相处过，先一起同居过，但我觉得。或许这个数字事实上并不算高，因为以前是有一点点时代的，呃或者一些传统的压力在，所以当当时他们可能就算想离婚，或者是说有一些些出轨等等的，他们并不敢提出来，就是被那个环境所所压抑了。OK， 那么我们继续聊我妈他们的时候的情况哦，就是其实那个时候我记得我妈有提到，就是呃我外公在结婚前有叮咛他。要想清楚哦，就是这个碗不好碰哦，因为为什么呢？其实我爸家虽然不算是豪门啦，但是在那个年代也算是吃饱喝足，然后餐餐都有鱼有肉。也因为我阿公他就是卖卖鱼的嘛，所以呃，如果在在市场呃生意如果还稳定的话，基本上收入都不差。嗯、呃，那。相较于我妈他们家呢，因为他们家人口多，他们那时候呃，我我外婆特别会生，所以她生了九个小孩，所以你要养得起这么多小孩，你必就必须要省吃俭用啊。那所以两两個,个家庭的呃呃差异就就出来了。那相相较呃，也是因为因为我外婆他们家的收入本身也比较，工作也比较不稳定，就是要接很多的工作才能养起九个小孩。对，所以两个家其实是有一点点差异的啦。反正最后呢，他还是交给我爸啦，不然现在就没有我了嘛，对不对？那当时女生嫁进夫家，基本上就是你要有一身技能，就是至少你要会煮饭，然后你要会买菜，然后也要会洗衣服打扫，这是基本的。反正总之，你就是要几乎要全包啦。那男方家有。媳妇嫁进来，这对于男方家的妈妈，啊、呃，也就是我阿妈那一辈呢，就是他们对他们来说完全是非常高兴的，因为他们原本的工作，比如他们本来要负责煮饭给小孩吃啊，现在都不用了，因为你媳妇进来，就是完全承接他的工作。因而，他在他那个年代哦、喔，他其实他常跟我提到一件事情哦、喔，就是说那个时候，呃、啊、我阿妈他会买买火腿蛋跟奶茶给他吃。就是以前就一早餐店嘛，那整整吃了一年，然后因为我阿妈就一直以为她很爱吃，所以呢，我妈也就默默的也不敢觉得哦，然吃腻了也不敢讲，然后就让她整整吃了一年，完全没有换口味。但如果我觉得以现在的角度来想，其实可能会变得很好处理啊。但是可能如果说以现在我妈找我老婆要去吃什么。口呃，譬如说吃早餐，然后每天都找他去吃同一家，而且只能只给他一个口味吃的话，基本上这是不会发生的嘛？因为现在有太多种方式，或者说太太多种可以呃，就是说可以去变通。呃，就算是呃，我妈她现在也也会为为媳妇，为为我老婆去想，但当时的压力或许。可能以我们现在的角度是比较没有办法去想象，就可能他当时可能真的也没有什么地位可以去提什么意见。OK， 那其实我又想到一件事情哦、喔，就是其实我听他以前以前其实像打扫就是拖地，并没有什么好神拖，以前就是抹布直接跪下来，就是一块瓷砖一块一块擦，那。现在呢，呃，现在我们可能会觉得说拿抹布擦，除非是你地板特别脏哦。那我们对，我们真的是很想要把它擦干净，才会拿抹布在地上擦嘛。所以平常如果你要拖地，像现在又有什么扫地机器人，你就直接让它去去就好了。所以在以前拿抹布擦地是很正常的一件事情。然后有一次就是他说，他说我阿公就看到他一直在擦地板，那阿公就说：“哎、欸，不要再擦了，再擦地板。”都被你擦的凹掉了，所以也不用一直擦没有关系。然后呢，阿妈就经过了，阿妈就说：“这就心里不是滋味啊。”就说：“哎、欸、啊我，我我在擦你都不会心疼哦，阿、啊、媳妇在擦你就心疼哦，啊，不然我来擦好了啦，对不对？”所以那个时候就就是我妈也也也不敢也不敢停下来，因为阿妈就这样念的，对不对？你就只好继续擦。好，那反正讲到这边。呃，总是都会让我怀疑，哎、欸，那为什么总是我妈在讲这些故事的时候，那哎、欸，我爸在哪里？对啊，但是其实这里我就呃不做多不多多做评论了，因为其实这些故事都是从我妈的口中听来的，所以我个人也认为一定有很大程度的偏颇，因为我妈其实也是蛮爱讨牌的人呐、啊，对，所以其实把时代拉回来。就是现在，其实很多事情在现在这个年代，真的不太会发生的。但其实，我觉得以我妈的故事来来说，很多事情其实都是可以透过另一半去做一个沟通协调。所以回到我们的主题哦、喔，女生结婚后跟公婆一定会不合吗？其实。我在一开始就说，其实這不一定是女生。虽然我的标题是“下女生”，因为现在还是大部分都是女生会呃嫁到男生家里嘛。嗯、呃，我只大大部分，然后，所以不管是某一方到某一方都一样。就是其实我自己当时去，嗯、呃，我老婆家坐月子那段时间，很多事情也都是我需要靠我老婆去沟通，因为。我不能直接的去跟长辈或跟岳父岳母他们直接去去起争执，就是因为我可能有一些些不满。那一样，我我嗯、呃，我认为了那个时候他有做完美的沟通。那其实，在结婚之前，他住过来我家的时候，其实也有大大小小争执，就是我妈可能对他不满呢、啊，她觉得说哦，怎么都没有打扫，但事实际上我们其实打扫的超就是超频繁的，这是他没看到，就是。所以他就认为他没看到，就是我们没有打扫。所以诸如此类的小事情，其实如果只要听到一点一点点的抱怨，我们就去做做沟通化解，其实基本上每一件事情都可以处理的很不错。就以打扫事情来说，其实每次只要我妈她有微微的抱怨，然后我就一听到，我马上就可能就跟她说：“没有啦，其实我们才刚扫过而已啊，只是。”就就你没看到，不代表我们没少嘛。其实就我觉得这种事情呢，我应该讲过几百遍。但是呢，其实我觉得这个不是，他是完全不会记到心里面去的。他就是只要看到，就是要抱怨。那抱怨如果你没有人来化解，他就这个心这个事情就记在心里。然后如果越记越多，他就会一个大爆炸。那大爆炸的时候，其实对谁都没好处，对我也没好处，对。所以其实我觉得一个沟中间的一个沟通的角色。是非常重要的，不管是从，而且我觉得这个角色在准备要从应该说从谈恋爱，然后到有计划要结婚的时候，其实这个角色就已经开始在两个家庭之间扮演成一个非常重要的的部分，因为呢，呃，筹备婚礼其实也是两家庭的事情，所以两家庭，呃，比如说要。假如说结婚要聘金，或者说什么传统传统习俗，其实这些都是要靠两边回去跟家里沟通。因为，呃，有人会说，哎、欸，那不是呃提亲的时候在一起谈条其实提亲只是一个，只是一个仪式。那其实很这些东西都是在事前都已经讲好了。提亲只是走一个仪式，而并不是真的在以前可能会啊，但现在的提亲基本上就是。把所有事情已经讲过的事情再确认一遍而已，然后把仪式走完，就这么简单。对，所以其实我觉得，呃，两个人跟两个家庭其实就是沟通的角色是非常重要的。所以其实没有一定的合或不合，我我觉得主要是要看这个角色能不能够做得很好。所以这个其实这沟通的智慧还蛮重要的啦。那我今天的故事就分享到这边。呃，也因为我之后我的 podcast 的时间会尽量控制在30到35分，就固定这个长度。那今天的故事也让大家做消化一下。如果有什么疑问或者说有什么想法，欢迎留言给我。那今天就到这里，拜啦。